उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी किशोर नेपालको उपन्यास सहरको कथा लिएर आएका छौं विगत आठ श्रृंखला देखि हामी सहरको कथाको वाचन शुक्रबारको श्रृंखलामा तपाईलाई सुनाउँदै आएका छौं आज सहरको कथाको आठौं श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 155 बाट मिटिङ मैले सबैसँग भनेको थिएँ त्यो त ठीकै छ प्रेसका प्रतिनिधिहरुलाई मन निम्ति आउँछु तपाईहरुले देखाउन चाहेका उपलब्धिहरुको अलिकति विवरण मलाई उपलब्ध गराइदिनु भए भने कार्यक्रम संयोजन गर्न सजिलो हुनेछ त्यसपछि टिम लिडर र म 1 घण्टाका लागि सँगै बस्ने भयो काम गर्ने मूडमा थिएन म अघिल्लो साँझ पिएको उस्किले मलाई लठ्याउन थालेको थियो यतिबेला म सुत्न चाहन्थे 1.5 घण्टा सुत्न पाएदेखि जिउ चङ्गा हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो मलाई तर पनि काम त गर्नु नै थियो संयोजक र म छलफलमा बस्यौ मैले कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठाइन उ आफ्नो उपलब्धिहरु गर्न थाल्यो म संख्या मिलाएर लेख्न थाले एउटा चार पेज लामो प्रेस नोट तयार भयो त्यो प्रेस नोटमा विगत एक वर्षको अवधिमा नेपालका 54 वटा जिल्लामा 38 वटा धाराको व्यवस्था गरिएको 17 वटा जिल्लामा 7000 विस्थापित परिवारको पहिचान गरिएको कैलाली जिल्लाका कमैया मुक्तिका लागि 75 वटा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई कमैया प्रथा विरुद्ध परिचालन गरिएको विकास कार्यमा जुटेका दाताहरूको काममा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र मान्यता अनुरूप अवरोध नपुर्याउने आह्वान गर्दै 55 वटा जिल्लाका सदरमुकाममा सूचना पाठी राखिएको हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला मारिएका मानिसको सम्झनामा सहयोगी संस्थाहरू मार्फत शोक सभा आयोजना गरी मैनबत्ती बालिएको देशका पूर्वी र पश्चिमी भागका केही शहरमा समलिङ्गी नागरिक र उनीहरूका अधिकार बारे चेतना अभियान सुरु गरिएको जस्ता विवरण प्रस्तुत गरिएका थिए संयोजकले यो उपलब्धिहरू जनाउँदै जाँदा म बडो कठिन अवस्थाबाट गुजिरहेको थिए उसले दिएको उपलब्धिको विवरण सुनेर मलाई खितका छोडेर हाँस्न मन लागिरहेको थियो त्यसरी हाँस्दा असभ्य बनिने भन्दा पनि मेरो व्यवसायमा धक्का पर्ने डरले नथिचेको भए म खूब हाँस्ने थिए साझाको प्रेस भेटघाट कार्यक्रम नेते भव्य भयो पोखरामा उपलब्ध देश विदेशका सबै प्रेस प्रतिनिधिहरू कार्यक्रममा उपस्थित भए स्थानीय पत्रकारहरूको भिड नै लगाइदिएको थिए मैले उनीहरू त्यसै पनि कृतज्ञ थिए किनभने मैले टिम लिडरलाई भनेर उसको नाममा जारी गरिने प्रेस नोट स्थानीय पत्रपत्रिकामा विज्ञापनका रूपमा छाप्नका लागि रकम निकास्न गराएको थिए पत्रकारहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार उनीहरूले त्यो प्रेस नोटलाई मुख्य समाचारका रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो त्यसबापत एक पेज विज्ञापनका लागि लाग्ने जति शुल्क पत्रकारहरूलाई बुझाउन संयोजक तयार थियो एकजना परिचित पत्रकार मार्फत मैले सबै पत्रकारलाई सन्देश पठाइदिएको थिए समाचारसँग टिम लिडरको फोटो पनि छापिदिए झनै राम्रो किनभने यसले संस्थासँग तपाईहरुलाई तपाईहरुको सम्बन्धलाई स्थायित्व दिन मद्दत पुर्याउनेछ टिम लिडर मसँग खुसी थियो बिहान प्रकाशित हुने पोखराका सबै छापाहरूमा आफ्नो तस्बिर छापिने निश्चित भएपछि उ साँच्चै प्रफुल्ल थियो यी छापाहरूमा तस्बिरहरु छापिएर उ र उसको परिवार खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन उसको प्रोफेशनल करियरमा यसको महत्त्व निकै ठूलो थियो नेपालमा बसेर काम गर्दा जनस्तरमा उसको कामको कति व्यापक रेस्पोन्स भएको थियो उसले कति प्रभावकारी ढंगले योजनाहरु सञ्चालन गरेको थियो र यसै कारण नेपालको धरतीमा उ कति लोकप्रिय थियो भन्ने प्रमाणपत्र हुन्थ्यो यो प्रेस कभरेज आफ्नो हाकिमहरुलाई आफ्नो परफर्मेन्सको सबूत देखाएर उ प्रमोशनको दाबी गर्न सक्थ्यो सावरी 
साँचोको पार्टी रमाइलो मात्र भएन अद्भुतकै अनुभव साबित भयो बोलाएकाहरू त सबै आए नै उनीहरूको साथ लागेर नबोलाएकाहरू पनि लाजै नमाने आएपछि भने मेरो दिमागले काम गर्न छोड्यो किनभने खानेपिउने मानिसको संख्या बढेपछि त्यही अनुपातमा खर्च बढ्न स्वाभाविक थियो मैले टिम लिडरसँग भने मानिसहरू बोलाएको भन्दा बढी आइदिए अब के गर्ने हामीले छुट्याएको बजेटले त्यसलाई धान्दैन उसले भन्यो ठीकै छ चिन्ता नगर यस बारे हामी पछि कुरा गरौँला त्यसपछि टिम लिडरले पत्रकार सम्मेलन गर्यो टेलिभिजन र स्टिल क्यामेराका लाइटहरू झल्याकझुलुक भए उसले पत्रकारहरूलाई दिउँसो तयार पारिएको विवरण पुरै पढेर सुनायो सुनाउने उ त उसै पनि अभिभूत छँदै थियो सुन्नेहरू सुनेर झन् अभिभूत भएका थिए त्यसपछि सुरु भयो ककटेल डिनर टेलिभिजनका स्थानीय प्रतिनिधिहरू समाचार पठाउन हतारिएका थिए उनीहरू समाचार पठाइसकेपछि मात्र ककटेलमा सामेल हुन पाउँथे व्यवसायको नियम त्यस्तै थियो उनीहरूका लागि समाचार पठाउने संचार सुविधा दाताहरूकै तर्फबाट उपलब्ध गराइएको थियो टेलिभिजनहरूबाट राती नौ बजेको समाचार प्रसारण हुन्जेलसम्म पार्टी गर्माइसकेको थियो भर्खरै आयोजित समारोहको राम्रै कभरेज थियो टेलिभिजनका च्यानलहरूमा मैले टिम लिडरको ध्यान टेलिभिजनतिर मोडिदिए उसले सानो पर्दामा आफैलाई हेरेर हर्षित हुँदै बोल्यो वाहु पार्टी अबेरसम्म चल्यो साथीहरू मस्त थिए मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि आयोजना गरिएको सम्भवतः यो नै ठूलो पार्टी थियो पोखरामा टिम लिडर आफै पनि लामै समयसम्म पार्टीमा बस्यो निकै बेरपछि पार्टी छिट्टै सकिनेवाला छैन भने लागेपछि मात्रै उसले मलाई विस्तारै भन्यो क्यान यू टेक केयर अफ दिस पीपल आई एम लिट स्लिपी मेरा लागि एक प्रकारले यो उसको आदेश थियो मैले भने द्याट्स ओके यू क्यान गो टू स्लिप आई विल टेक केयर टिम लिडर बाहिरिएपछि सहभागीहरू बढी नै उन्मुक्त भए त्यहाँ पोखराका सबै पेस्त्री पर्सनालिटीहरूको चर्चा हुन थाल्यो सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत कृष्ण बहादुरकी श्रीमतीको स्थानीय एक युवा पत्रकारसँग झाँगिदै गएको प्रेम प्रसंग समाचारको शिखरमा थियो स्थानीय एफएमकी एंकर प्रतिभा उज्यालीको प्रेम पलायन र नयाँ खुलेको बैंकको शाखा प्रमुखका रूपमा कान्तिपुरबाट आएकी रमिताको नखरा पार्टीका अन्य हेडलाइन थिए यी यस्ता स्थानीय विषयहरू थिए जसमा मेरो खासै रुचि थिएन झन्डै एघार बजे सबैलाई बिदावारी गरेर म आफ्नो कोठामा पुगेँ थाकेर चुर भएको शरीरलाई ओछ्यानमा लडाएर टेलिभिजन खोल्न मात्र लागेको थिएँ मोबाइलको घन्टी बजेर स्क्रिनमा नाम देखियो अरोजा हेलो तिमी त कान्तिपुर जान्छु भन्थ्यौ पोखरामै रहेछौ किन ढाँटेको मलाई तिमीलाई मैले ढाँटेको भए पनि के भयो त तिमी आफैले कहिले सत्य बोलेकी छौ र मसँग मैले उत्तर दिएँ त्यसपछि ऊ केही बोलिन मैले मोबाइल डिस्कनेक्ट गरिदिएँ मोबाइल बज्न छाडेन अरोजा मलाई पछ्याइरहेकी थिए ऊ भन्दै थिए किन डिस्कनेक्ट गरेको नगर न प्लिज मलाई तिमीसँग कुरा गर्नु छ यो मध्यरातमा र दिनको उज्यालोमा पनि मलाई तिमीसँग कुनै कुरा गर्नु छैन कुरै गर्नु छ भने भोलि बिहान गर्नु अहिले म थाकेको छु मलाई निद्रा लागेको छ सुन्नै पर्ने भाइ भोलि बिहानै सुनौँ तिम्रो कुरा उसले भने कति बजी आऊँ म आउँदा तिमी भएनौ भने नि मैले जवाफ दिएँ मेरो फ्लाइट दिउँसो तीन बजी मात्रै छ बिहान सबेरै अरोजा होटलमा आइसकेकी थिए ऊ आउँदा म पुरै बिउँजिसकेको पनि थिएन रिसेप्सनिस्टले खबर गर्यो तपाईँलाई भेट्न यहाँ कोही आउनु भएको छ मैले भने माथि नै पठाइदिनुहोस् एकैछिनपछि ढोका ढ्याकढ्याक गर्यो मैले खोलेँ अरोजा कसैले देख्ला भने चाहिँ गरी यताउता पल्याकपुलक हेर्दै सुत्त कोठामा छिरी उसले हल्का हरियो रङको ट्रयाक सुट लगाएकी थिए उसको टाउकोमा माछा पुसेर जस्तै सेतो टोपी थियो त्यो पहिरनमा ऊ खूब खुलेकी थिए र निकै फुर्तीले पनि देखेकी थिए मैले सोधेँ अब के भयो किन भेट्नु पर्यो मलाई उसले मेरो अनुहारमा नहेरिकन जवाफ दिए इट्स ओके सोसो त्यत्तिकै भेट्न मन लाग्यो त्यसपछिका केही बेर ऊ एक शब्द पनि बोलिन ऐनामा आफ्नो अनुहार निहाल्न लागे उसले आफ्नो गालामा आएको सानो पिम्पल्समा हात पुर्याएर त्यसलाई कोट्याउन थाली सायद ऊ त्यसलाई निचर्न चाहन्थी
पिपाउने गरी पाकिसकेको थिएन त्यो पिम्पल मलाई पनि एक मन्त लाग्यो उठेर केटीको गालाको त्यो पिम्पल निचोरी दिऊ र त्यसको खिल निकाली दिऊ उससँग मन कुडिसकेको थियो त्यसैले मैले त्यस्तो केही गरिन केही बेर मुख सुम्सुमाएपछि उ केही नबोली बाथरुम दिन लागि उसको यो चाला मलाई पटकै मन परेन म आफै बाथरुम छिर्न अतारिएको थिए बाहिरबाट आएर एकासी अर्काको कोठाको बाथरुम भित्र छिर्नु शिष्टता पनि त होइन उ बाथरुमबाट निस्केपछि मन नलागिन लागि मैले सोधे चिया खान्छ म आफैलाई बिहानको कफी नचाइएको भए म उसलाई चिया खान्छ भनेर सोध्ने पनि थिएन होला मलाई उससँग बोल्ने मनै थिएन कहिले उसको मुख हेर्न नपरे पनि हुन्थ्यो भने लागिरहेको थियो मलाई उसको अनुहार राम्रै भए पनि राम्रो लागिरहेको थिएन मलाई त्यति बेला उसले भने चिया होइन कफी त्यसपछि एकछिन रोकिएर भने ब्रेकफास्ट फाउँदैनौ मैले हिजो खाना नखाएको अहिले बढी जोडले भोक लागिरहेको छ मैले भने तिमी आफै अर्डर गर उ मेरो त्यहाँ छ हेर अण्डा पाउरोटी पुरी तरकारी जे खान मन लाग्छ मगाएर खाऊ उसले एकैछिन मेनु पल्टाएर टेलिफोनबाट रेस्टुरेन्टमा अर्डर गरी आलु पराठा अम्लेट र कर्नफ्लेक्स मैले सोचे यो केटीले अहिलेसम्म पनि फुड गम्भीरेसन मिलाउन जानेकी छैन देखि बेरसम्म कोठा निस्तब्ध रह्यो उसले वा मैले सास फेरेको आवाजसम्म पनि सुनिएन उ फिल्म फेयरको एउटा पुरानो अंक पल्टाएर ऋतिक रोशनका मसलाहरूमा मसलाहरूमा एक काक्रे हुन खोजिरहेकी थिए म उसमाथि कुनै ध्यानै नदिएको अभिनय गर्दै थिए उसको ब्रेकफास्ट र मेरो कफी एकै साथ आयो मैले आफूलाई कालो कफी कपमा हाले र सोधे कफी बनाइदिनु पर्छ कि आफै बनाउँछु उ केही बोलिन चुपचाप परौठा टोक्न थाली उसलाई देखेर मलाई अलिकति पनि खुसी भएको थिएन उसले खाएको हेरेर भने मलाई निकै रमाइलो लागिरहेको थियो उसको व्यवहार पूरै बदलेको थियो र पनि ब्रेकफास्ट भन्ने उस स्वादले खाइरहेकी थिए उ एक गाँसमा परौठा चपाउँथी अर्को गाँसमा अम्लेट खान्थी र अर्को गाँसमा एक चम्चा कर्नफ्लेक्स मुखमा हाल्थी मलाई लाग्यो उसको कपमा कफी भएको भए उसले कफी पनि यही क्रमले पिउँथ्यो होला उसले खाएको देखेर मनमनै म आफैसँग भन्दै थिएँ साले नखरमाउली राति सुताउनेले खाना पनि राम्ररी खुवाएन छ ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि उसले सोधी तिमी सोलोमन हेनरी वर्नेरलाई चिन्छौ केन्याको त्यो काले शान्ति आयोगमा काम गर्छ बडो राम्रो मान्छे छ ड्युड मैले उसँग काम गरिसकेको छु नेपालगन्जमा उ हाम्रो सुपरभाइजर थियो म टकटक किएँ चिन्दिन शान्ति आयोगमा काम गर्ने टम डिक ह्यारी सबैलाई मैले चिन्नै पर्छ भन्ने के सर कहाँ चिन्छु म कति हुन्छन् कति जस्ता हेनरीहरू सबैलाई चिनेर साथ दिइ लाग्छ उसले फेरि सोधी सोगनलाई त पक्कै चिन्छ होला नि तिमीले नचिनेका राम्री केटीहरू पनि होला नि र कान्तिपुरमा उसको प्रश्नले मलाई अलिकति इरिटेट गरायो मैले जवाफ दिएँ म सहरभरिका छाडा केटीहरूलाई के खाएर चिन्छु उसले भनी अम्लेशलाई त पक्कै चिन्छ होला अम्लेश चौरसिया बिहारी भए पनि मान्छे विदेशी जस्तै छ अरुजाले नाम लिएकाहरूमध्ये शोभनालाई म पक्कै चिन्थेँ पत्तुर आइमाईको रूपमा परिचित थिए शोभना लोग्ने मानिस पनि उसलाई फोर्टी प्लस नै चाहिने तर अरुजा किन ती व्यक्तिहरूमा रुचि लिइराखेकी छ मलाई आश्चर्य लाग्यो मैले भने तिमी त पुरै आयोगको रोल कलमा लागेकी छौ जस्तो छ नि उसले जवाफ दिए होइन हामी सँगै पोखरा आएका सोलोमनले घुम्न जाऊँ भने म दिक्क भएर कान्तिपुरमा भौतारिरहेकी थिएँ त्यसैले मैले भने तिमी जोसँग आएकी भए पनि मलाई किन दिनुपर्यो र स्पष्टीकरण तिमी सोलोमन शोभना कि शिवासँग आऊ मलाई त्यसको के मतलब अरुजाले कुनै जवाफ दिएन उ घोसे मुन्टो लगाएर एकोहोरो कोठामा बिछाइएको कार्पेटलाई घोडाको नङले कोट्याउन थाली निकै बेरेसरी घोत्लिसकेपछि उसले रुन्चे स्वरमा भने मेरो मनको कुरा तिमी मात्र बुझ्न सक्छौ तिमी मात्र मेरो असल मान्छे हो तिमीलाई मैले मेरो प्रेमी मानेकी छु भलै प्लेटोनिक होस् आयोगको जागिर छुटेपछि मसँग गर्ने काम केही थिएन तिमीले त मेरो कामका बारेमा कहिले सोच्दै सोचेनौ म साँझ बिहान र फुर्सदका बेला विदेशीहरूलाई सामान्य नेपाली भाषा सिकाउन थालेँ मलाई सोलोमनले पनि नेपाली भाषा सिकाइदिन भन्यो त्यसैले साँझ साँझ म उसलाई पढाउन जान थालेँ उसको घरमा अम्लेशलाई मैले त्यहीँ चिनेको हो 
मैले बेंगे कसे वो तो मतलब मेरे प्लेटोनिक प्रेमी ती मेरा चाहिए को डा सुरक्षा का बस ती मेरे सार का सब एक खाते पारी विदेशी संग सोतनी अनि मैले ती मेरे पाखंडा को साक्षी बसनु पानी मकीना बनो ती सुरक्षा का बस ती मेरे जोजो संग बस्या उसेला बनाऊ ती मेरे का बस और उसे कहीं बोली ना वो मलाई जवाब फरकाने शब्द आ रखो जाए थी मौसको अनुभार मेरी राय को थी उसका आंखा चिमसा बैठ सकेगा थी और जानजान चिमसा उधे गए का थी ती आंखा में जबकि बेर समय आंसू रसाय रहे इस तो लागत हो वो कोकियर रूना जान से मन में परिको कुने कोसे लोग आंटोले मात्रा उसको आंसू को तरवाई ना उस लाइफ में रुंची अनुभव देखा उन्हें लाज लाए कुतियों वाला मैंने डोका खोले होटल को रिसेप्शनिस्ट आफ़े एक बारी अखबार बोकेरा डोका में उपयोग कुतियों मैंने उसका आज बात अखबार लिया ना डोका लगाऊं दे बने धन्यवाद मैले हेरे सबै अखबारको पहिलो पृष्ठमा मैले सोचे जस्तै टिम लिडरको तस्बिर छापिएको थियो विभिन्न पोज र विभिन्न शैलीका तस्बिर एउटा छापाले तस्बिरको मन्त्र ठुलो साइजको क्याप्सन राखेर नेपाली विकासमा विदेशी सहयोगको निकै आकर्षक शब्दचित्र पनि उतारेको थियो तर नेपालको एउटा गाउँमा 5000 मूल्यको एउटा धारो गाड्न विदेशीहरु 5 लाख खर्च गर्छन् भन्ने कतै पनि उल्लेख गरेको थिएन को घंटी बजे टीम लीडर लाइन में थी वो गुड मॉर्निंग आर यू आप मैंने जवाब दिया यस सो व्हाट्स द न्यूज़ मैं ठटे वालों पर आराम बोले यू आर द न्यूज़ में कराफ्ट हो रही यू आर एवरीवेयर इन टुडेज़ न्यूज़पेपर्स उसने हंसते बोले ओ साउंड ग्रेट आर यू मीटिंग ओवर द ब्रेकफास्ट गोही को छालाले बनेको जस्तो देखिए पनि त्यो प्लास्टिकले नै बनेको थियो मैले उसको पर्स खोलेर हेरे त्यसमा गुजमुटाएर राखेका 100 र 20 रुपैयाँका केही नोटहरु एउटा लिपस्टिक श्रृंगारको सानो किट र कन्डमका दुई प्याक थिए त्यतिहरु पर्समा कन्डम पनि हालेर हिँड्दा रहेछन् यो आश्चर्य भन्दा पनि उद्वेग लाग्दो कुरा थियो मेरो लागि मेरा लागि यो अर्को प्रहार थियो मैले ब्याग बन्द गरेर थापत राखिदिएर सोच्न थाले मानिसहरु जे भन्छन् र जे देखिन्छन् त्यो त हुँदै हुँदैन उ बाथरूमबाट बाहिर निस्किरे भनि तिमी आधा घण्टा मेरो कुरा सुन्न सक्छौ मलाई उसको कुनै कुरा सुन्नु त थिएन तै पनि भने भन के भन्नु पर्यो अरु जग्गा गम्भीर भई निकै शान्त मुद्रामा उसले मलाई बताउन थाले सोलोमनले मेरो लागि आयोगमा ट्राई गर्छु भनेको छ अम्बलेस पनि मलाई जागिर खुवाउने पक्षमा छ सोबना मेरो पक्षमा छ कि छैन मलाई अहिले इनहरुको कुरा सुनेर म रमाउन मात्र होइन रोमान्चित हुन पनि थालेकी छु सोलोमन त खासै केही कुरा गर्दैन तर अम्लेस बारम्बार क्रान्तिको कुरा गर्छ अम्लेसका कुरामा बेलाबेलामा सोलोमन पनि आफ्नो सहमति जनाउँछ सोबना झनचरका कुरा गर्छे नेरु धेरै जसो लिबरेसनको कुरा गर्छन् मानव मुक्तिको कुरा स्लेभरीका विरुद्ध लड्नु पर्छ भन्छन् जहाँका जनताले विद्रोह गरे पनि त्यसलाई सघाउनु पर्छ भन्छन् के हुन् को हुन् यी मैले त उसका कुरा गर्नका लागि गरेको जस्तो मात्र लाग्यो मलाई मैले जवाफ दिए अचेल यस्तो कुरा सबैले गर्छन् उनीहरुले पनि गरे भने के नयाँ कुरा गरे छ उसले भनि त्यति मात्र होइन बेलाबेलामा इनीहरु बम पड्काउने कुरा पनि गर्छन् हामी आएको दिन राति अबेरसम्म बियर पिउँदा पिउँदै उसको मोबाइलमा कल आएको थियो कुनै विदेशी भाषामा कुरा गरिसकेपछि अम्लेस अचानक कराएको थियो रिभोल्युसनरीज अफ द वर्ल्ड युनाइट मान्छेहरु सारै रमाइला छन् रमाइलो कुरा पनि रमाइलो गर्छन् कहिले चाहिँ उनीहरु सारै डरलाग्दो कुरा गर्छन् मैले अरुजाको कुरामा खासै ध्यान दिइन 
मलाई उसको कुरा त्यति गम्भीर होला जस्तो पनि लागेन गतिलो जागिर खाएर मोटो रकम कमाउनेहरु क्रान्तिकारी बन्ने त संसारको चलन नै हो यस्ता धेरै बौद्धिक र कागजी क्रान्तिकारीहरुसँग संगत गरिसकेको थिए मैले विदेशका ठिटाठिटीहरु खटिएर नेपाल आउँछन् डलरमा तलब थाप्छन् रुपैयाँमा बियरको बिल तिर्दछन् माछ चढेपछि फोकटमा नारा लगाउँछन् मैले अरु जरा भने तिम्रो साथीहरु क्रान्तिकारी नै रहेछन् भने पनि त के भो र तिमी पनि कम क्रान्तिकारी छौ उनीहरुसँग एउटै ओछ्यानमा सुतेर क्रान्तिकारी बन्यो भने अथवा उनीहरुको ग्याङको मेम्बर बन्न सक्यो भने कमसेकम तिम्रो विदेशी जागिरको डुंगा त पार लाग्ला अरुजाले मेरो यो सोझो वाक्य नबुझ्ने कुरै थिएन उसले मैले चित्त दुखाएको छु भन्ने बुझिसकेकी थिए म बोलुन्जेल उ घोसे मुन्टो लगाएर बसेकी थिए म चुप लागेपछि अलिकति मुन्डो उठाई मलाई हेरेर फिस्सा हाँसी त्यसपछि केही पनि बोलिन धेरै बेरसम्म चुप लागेपछि मैले नै मौनता तोडे कस्तो रह्यो त तिम्रो पोखरा बसाइ राम्रै मौका मिल्यो होला मोज गर्ने उसले बुझी म के भन्दै थिए उसको अनुहार अचानक अँध्यारो भयो मैले उसलाई अझै इरिटेट गर्ने हिसाबले भने सोलोमन त तिग्रे छ तिमीलाई सन्तुष्टि भयो होला नि होइन त्यो पनि मेरै उमेरको होक्यारे हो उ फेरि पनि केही बोलिन उसको अनुहार तन्तमिदै गयो उ एक्कासी भक्कान फुटारो रुन थाली र आँसुले नित्रको भिजेपछि उठी आँसु चुइँदा चुइँदैका आँखा लिएर केही नबोली उ कोठाबाट बाहिरेर गए पोखराबाट फर्केपछि अरू जससँग मेरो भेट भएन उसले मलाई मेल पनि पठाइन मेसेज पनि पठाइन र कल पनि गरिन घरिघरि मेरो मनको छेउछाउमा उसको सम्झना नआएको होइन तर मैले ती सम्झनाहरूलाई मनभित्र रहेको सम्झनाहरूको खातमा नै थन्काइदिए उसलाई सोलोमनले भोग्छ भने मैले किन सम्झिनु र माया गर्नु तैपनि कति कति बेला अरुजससँग सम्पर्क राखौँ जस्तो नलागेको होइन उससँग सम्बन्ध सूत्र जोड्ने बित्तिकै समय आफै लम्बिन थाल्दथ्यो मसँग त्यति समय पनि थिएन मानसिक रूपमा कसो कसो कमजोर हुन थालेको थिएँ म अरुजालाई सम्झिँदा उ बिर्सी हाल्न सकिने पात्र पनि थिएन उसले मसँग जागिर बाहेक अरू कुनै आशा गरेकी थिए जस्तो मलाई कहिले लागेन अलिकति म्याचो भएर उसलाई भोग्न खोजेको भए त्यो असम्भव थिएन उसले चिनजान भएको दिनदेखि नै मसँग सेक्सको सम्बन्ध राख्न नखोजेकीले मैले लगभग निस्वार्थ राखेको थिएँ उससँगको मेरो सम्बन्ध उसको विदेशी संस्थामा जागिर खाने उत्कट आशा त मैले पूरा गर्न सक्ने खालको पनि थिएन त्यसो त पहिलेदेखि नै यो सहर साँगुरो नै हो नयाँ समय नयाँ परिपाटी र नयाँ मानिसहरूको भिडले गर्दा सहर झन्झन् साँगुरो हुँदै गएको थियो दिनहुँ उनी हड्ताल बन्द र लोडसेडिङले अस्तव्यस्त हुँदै गएको सहरमा उन्नतिका सम्भावना कहिले वात्तै बढ्दथे र कहिले वात्तै घट्दथे सधैँ हतारमा देखिने हरेक मानिस सहरबाट जति सक्यो छिटो उम्किन चाहन्थ्यो सहर पसिसकेपछि गाडी नै पर्ने बाध्यतामा बाँधिएका थिए सबै सहर बसोबासको केन्द्रभन्दा पनि बढी ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको थियो रेलवेको एउटा ठूलो प्लेटफर्म जस्तो ठाउँ जहाँ कति मानिसहरू रेल चढिरहेका हुन्छन् कति रेल पर्खिरहेका हुन्छन् कति रेलको स्पिड समात्न नसकेर छुटिरहेका हुन्छन् र कति टिकट नपाएर छटपटाइरहेका हुन्छन् कुन म्यान पावर कम्पनीबाट कुन कुन देशमा पठाइदिने बहानामा को को ठगिए कोरिया जान लागेका कतिजना दिल्लीमा अड्किए मलेसिया जान लागेका कतिजना इराक पुगे दुबई जान हिडेका कतिजना बम्बईमा अलपत्र परे अफगानिस्तानमा कति कामदार मारिए अरब देशहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका कति आइमाईहरू यौन शोषणका शिकार भए जस्ता समाचारले भरिएका हुन्थे समाचार पत्रहरू 
किडनी फेल भएका थुप्रै रोगीहरु उपचारको आशामा जिल्ला र गाउँ विकासको सिफारिस पत्र बोकेर चन्दा उठाउँदै हिडेका मानिसका हाहाकारी अनुरोध मलाई बचाइदिनुस् भन्ने आग्रह सहित दानका लागि पाठकहरुको नाममा सम्पादकलाई लेखेका चिठीहरु र बम्बईबाट एड्स बोकेर फर्किएकी केटीहरुको बिजोगका समाचार नियमित पाठ्य सामग्री बनेका थिए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन किशोर नेपालको उपन्यास शहरको कथाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम एचटीटोन्स र बिरता एफएम तरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेसाबको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजेरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्नु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङगा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टेकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो बेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी किशोर नेपालको उपन्यास शहरको कथाको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मैले काम गर्ने कम्पनी आर्थिक हिसाबले खूब फस्टाएको थियो नेपालको द्वन्द्वमा ठेलीका ठेली रिपोर्टका लागि विवरण तथ्यांक र दृश्य चित्रहरू बटुल्दा बटुल्दै म दिक्क भइसकेको थिए विश्लेषणका लागि कम्प्युटरमा बसेका रिसर्चरहरुको नाम दिन दुई दिन दुई गुना फैलिन थालेको थियो यी विश्लेषणहरु नै अन्ततः नेपाली अवस्थाका पहिचान बन्दै थिए म आफै यो अवस्थाबाट मुक्ति खोजिरहेको थिए म कतै कसैले थाहै नपाएको टापुतिर भाग्न चाहन्थे पलाउ बेलाबेलामा म प्रशान्त महासागरको कुनै वृत्तमा रहेको यो परमाणु जत्रो टापुका बारेमा सोच्दथे सहरबाट टाढा कसैले नचिनेर थाहा नपाउने निर्जन ठाउँतिर बसाइ सर्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो मेरो नाम र परिचय मेरो आफ्नै लागि बोझ भइसकेको थियो मलाई ब्रेक चाहिएको थियो विभिन्न मानसिक अवस्थाहरुमा धेरै पल्ट मैले देश छोडेर हिँड्ने कुरा नसोचेको होइन तर कहाँ जाने मैले कुनै गन्तव्य ठमाउन सकेको थिएन सुखको खोजीमा अमेरिका पलायन भएका मेरा धेरै साथीहरुको अवस्थाको सम्झना मात्रले पनि म कहालिन्थे अमेरिका जानु गाह्रो त थिएन तर त्यहाँ पुगेर कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोरको सेल्समेन बन्नु कुनै पेट्रोल पम्पमा म्यानेजरी गर्नु वा कुनै 7-Eleven रेस्टुरेन्टमा स्यान्डविच बनाउनु मैले अपनाउन सक्ने पेसा थिएन त्यहाँको प्रतिस्पर्धी समाजमा बौद्धिक काम पाउनु त्यति सजिलो थिएन 
इंडियन चाइनीज र स्पानिश नै भएको भए सानोतिनो रिसर्च सेन्टर खोलेर पनि गुजारा गर्न सकिन्थ्यो होला मैले मानिसले पनि नसम्झेको होइन उसले जति नै हत्याले पनि मैले रेस्पोन्स गर्न सकिन म आफ्नो सामाजिक केराबाट उम्किन नसक्ने भइसकेको समाज खुला हुँदै गएपछि विदेश पसेका नेपालीहरुको पनि पोल खोल्न थालेको थियो ठुलठुला दिङ हाक्न मात्रै सिपालु जागाई पनि वर्गीय र जातीय हिसाबले स्वार्थी लोभी र आत्मकेन्द्रित थिए नेपालीहरु शुद्ध खसीको मासु भुटान र ममचामा अत्यधिक रमाउने बुद्ध र माउन्ट एभरेस्टको जतिसुकै बखान गरे पनि विश्वव्यापी रुचि तान्नका लागि ती बिम्बहरु मात्र पर्याप्त थिएनन् जीवित बुद्धका रूपमा तिब्बतमा जन्मेका दलाई लामाको लोकप्रियता चुल्लिएको समयमा 2500 वर्ष अघि लुम्बिनीमा जन्मेर ढुङ्गाको मूर्तिमा परिणत भइसकेका गौतम बुद्धको हैसियत नहुनु अस्वाभाविक थिएन एभरेस्टको धवल छविले 8-10000 दुस्साहसी पर्यटकको ध्यान आकर्षित गर्न सके पनि त्यताका मानिसहरु एभरेस्टलाई तस्बिरमा हेरेर रोमान्चित हुन्थे र त्यसैमा सन्तोष गर्दथे कान्तिपुरमा बस्दा कल्पना गरेको नेपालको रोमान्चक छवि विदेश पुग्न साथ कालो बादलभित्र हराइसकेको हुन्थ्यो म आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर वर्तमानलाई नियाल्दै थिए भविष्यका केही धमिला रेखाहरू मेरो आँखा अगाडि नाचिरहेका थिए म परिस्थितिहरूबाट उम्कन चाहन्थे र पनि उम्किन सकिरहेको थिएन त्यसो भनेर परिस्थितिको भाषमा म गाडिसकेको पनि थिएन एकदिन कार्यकक्षमा बसिरहेका बेला एउटा टेलिफोन कलको रूपमा आएको आमन्त्रणले मलाई रोमान्चित तुल्याइदियो तीन साताको अमेरिका भ्रमणको निमित्त पाउनु मेरो लागि पुनर्जीवन पाए जतिकै थियो अब तीन चार साता मेरो मन चंगा हुनेछ म जुन अफसरको खोजीमा थिए त्यो मेरो अगाडि प्रत्यक्ष उपस्थित थियो म भ्रमणको तयारीमा लागे तयारी गर्दा गर्दै मेरो उड्ने दिन आइहाल्यो यसबीच अरु जससँग भेट्न मन नलागेको होइन धेरै पटक मैले कल गर्न पनि नखोजेको होइन तर केरे केरे मलाई रोक्यो जति जति बेला उसँग सम्पर्क राख्न खोज्दै थिएँ त्यति त्यति बेला मेरो मनको कुनै कुनाबाट निरुत्साहको चर्को आवाज आउँथ्यो अरु जससँग सम्पर्क गर्नु भ्रमण गर्दा एक्सेस ब्यागेज बोक्नु जतिकै लाग्न थालेको थियो मलाई अरुजसँग भेट्ने र नभेट्ने निर्णयको दोषमा रहँदा रहँदै म उडिसकेको थिए अमेरिकातिर न्युयोर्कको केनेडी एयरपोर्टमा नौरिदासम्म अरुजा भित्तामा टाँसेको पोस्टर जस्तै मेरो मनको भित्तामा टाँसेर आँखामा नाचिरहेकी थिए त्यो पोस्टरमा जागिर शब्दहरू र आँखाबाट झरिरहेका बलेन्द्रधारा आँसुका थोपाहरू एकनाशले अंकित भइरहेका थिए यो भ्रम केही दिनसम्म टिक्यो त्यसपछि म न्युयोर्क शहरको व्यस्ततामा आउन थालेँ आफैले आफैलाई खोज्नु पर्ने अवस्थासम्म म हराइरहे र हराई नै रहे तीन साताको कार्यक्रम सकिएपछि पनि मलाई देश फर्किहाल्ने खासै इच्छा भएन अरु केही छ त विदेशमै बिताएर मात्र फर्किने निर्णय दियो मेरो मनले म रित्त हुनुको सम्पूर्ण आभासहरु लिएर त्यो विशाल शहरमा दिनहुँ भौतारी रहे कहिले म हडसन नदीको किनारै किनार बरालिन्थे र कहिले सबैको मजा लुटिरहेको हुन्थे यसरी एक्लै भौतारिनुको आफ्नै मजा थियो झन्डै दुई महिना न्युयोर्क शहरमा बिताएरमा फर्किने थिए नेपाल त्यही क्रममा आफू टिकट दुर्घटनामा परेपछि लन्डनमा बरालिइ रहेको थिए लन्डनबाट कान्तिपुर फर्किँदा सहर लगभग शून्य भइसकेको थियो शहरमा काम गर्न र काम खोज्न आएका मानिसहरूको भिड दशैं मनाउन घर फर्किसकेको थियो मोटर र मोटरसाइकलहरूको पेलमपेल निकै कम भएको थियो त्यस्तो भिडको आशा अब तयारपछि मात्रै गर्न सकिन्थ्यो तीन महिनापछि फर्किँदा पनि शहरमा मैले कुनै परिवर्तनको आशा गरेको थिएन किनभने यो शहरले आफ्नो परिवर्तनशील चरित्र गुमाइसकेको थियो शहर गतिहीनताको अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेको थियो
लन्डनबाट फर्केपछि मैले अरुजालाई फोन गरे विचार गरेको थिए तर फर्केको 10औं दिन बितिसक्दा पनि मैले फोन गरिन बडो अनौठो मनोदशामा थिएँ म एकातिर उसको निर्बोध अनुहार मेरो आँखा अगाडि नाचिरहेको हुन्थ्यो अर्कोतिर जबको चक्करमा विदेशीहरुसँग घुमिरहेको एउटी चालुकेटीको अनुहार उपस्थित हुन्थ्यो ती दुबै अनुहारको म तुलना गर्दथे धेरै बेर गोत्लिन्थे र पछि आफैसँग सोध्दथे यी दुई अनुहारमध्ये कुन अनुहार सक्कली हो त अरुजाको एउटा मनले म उसलाई निरन्तर मिस पनि गरिरहेको थिए अर्को मनले उसको आवाज नै सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने अनुभूति पनि भइरहेको थियो दिमागको आधा पाटोमा चञ्चल अरुजा छमछम नृत्य गरिरहन्थी र आधा पाटोमा उसको अनाकर्षक बोली र अनपेक्षित आग्रहहरू चलबलाइरहन्थे मेरो मन प्रेमको अवस्थामा थिएन वितृष्णाको छेउमा पनि थिएन यो के भएको मैले आफैलाई बुझ्न सकिरहेको थिएन यति बेला कहाँ होली अरुजा दशैंको मुखमा मरेका बाबुको क्रियाकर्मका लागि घर फर्केकी ऊ गाउँतिरै होली बाबुको मृत्युपछि आमाका लागि सन्तानको आशा र भरोसा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो केटीले आफ्नै आमाको आवश्यकता कति बुझी होली र यति आत्मकेन्द्रित थिए अरुजा कि ऊ आफू बाहेक अरू कसैको दुःखमा भिज्न सक्दैनथी उसलाई लाग्थ्यो उसको दुःख मात्रै सगरमाथा हो अरु सबैका दुःखहरू पहाडका ससाना टाकुरा हुन् आखिरसँग मेरो लिनुदिनु नै के थियो र जीवनमा मैले अरु जस्ता सयौं केटीहरुलाई चिनेको थिए ती केटीहरु सुरु सुरुको यौवनको जोशमा केही गर्ने चाहनाले उत्साहित देखिन्थे ती मध्ये कति आफूलाई उत्कृष्ट सुन्दरी ठान्दथे भने कति आफू सम्भावनाहरुको विशाल भण्डार भएको सोच्दथे एक दुई जनासँग प्रेम गर्दथे र कि धोका पाउँथे कि धोका दिन्थे त्यसपछि उनीहरु आफैमा खुन्चिन्थे बाबुआमाले खोजेको केटोसँग थुपुको बिहे गर्दथे बच्चा पाउँथे र त्यही ढुङ्गिन्थे उनीहरुको फुर्ती र चुरीफुरी त्यहीसम्म सीमित रहन्थ्यो अरुजा पनि त्यो भन्दा बढी कति नै परसम्म छलाङ मार्न सकिन्थ्यो बाबुको बर्खिसकेपछि उसको आमाले उसको बिहेको तर्खर गर्ने छिन् एउटा गतिरो केटो खोज्ने छिन् त्यसपछि ऊ कसैको स्वास्नी भएर बिताउने छ बाँकी जीवन तर होइन मेरो मनले भन्थ्यो अरु जति सजिलै टुङ्गिने केटी पक्कै होइन पछिल्लो समयमा उसको व्यक्तित्वमा देखा परेको व्यग्रता र दुर्गुणहरू छेडेक मात्रै हुन् ऊ त्यतिकै हराइहाल्न सक्दिन अरुजा भित्र दन्दनी दन्की रहेको दुस्साहसको आगोलाई मैले धेरैपल्ट तापेको थिएँ त्यो आगोको चर्को रापको बारे मलाई कुनै भ्रम थिएन अचानक ऊ भित्रको त्यो आगो निभेको भए कुरा बेग्लै हो होइन भने अरुजा त्यतिकै ओइलेर झर्ने फुल पक्कै होइन अरुजाको शारीरिक व्यक्तित्वले मलाई आकर्षित गरेको थिएन चढ्दो बैचमा जो पनि घोर्लिन्छ तर उसको व्यक्तित्वमा कौतूहलको जुन चुम्बक रहेको थियो त्यसले मलाई उतिर तानेको थियो अरुजाको सम्भाव सम्झनाले मलाई सामान्य हुन दिइरहेको थिएन म जतिसुकै ढिट भए पनि उसँग सम्बन्ध टुटेपछिको विचलित मानसिक अवस्थालाई अस्वीकार गर्न तयार थिएन अरुजासँग कुनै सम्बन्ध थिएन मेरो शरीरको उसँग मेरो मनको सम्बन्धलाई म जति जति इन्कार गर्न खोज्थेँ त्यति जति सम्झनाहरू बाँक्नदै जान्थेँ मैले थाहा पाउन थालेको थिएँ उसँगको मेरो सम्बन्धले सामान्य अवस्था पार गरिसकेको रहेछ मेरो मन उसँग जोडिसकेको रहेछ म जति जति सम्बन्धको गाँठो छिनाल्न चाहन्थेँ त्यति त्यति त्यो गाँठो कसिँदै गएको रहेछ मेरो कोठाको भित्तामा एउटा सानो चङ्गा झुण्डाएको थिएँ मैले यो चङ्गा अरुजाले मलाई मेरो जन्मदिनको उपहारका रूपमा दिएकी थिए त्यति बेला उसले भनेकी थिए मैले आफैले बनाएको यो चङ्गा बडो ध्यान दिएर बनाएकी छु मैले यसलाई हेर हेर न यसको आधा पाटो पिङ्क कलरमा छ र आधा पाटो ग्रीन कलरमा यस्तो चङ्गामा आकाशे रङको नील नीलो धागो सुहाउँछ तर मैले यसमा कका राखेकै छैन कका नराखेको चङ्गा धागोसँग जोडी नै सक्दैन धागोसँग नजोडिएपछि चङ्गा काटिने डर नै हुँदैन तिमीलाई राम्रो लागेन त्यो चङ्गा मैले आफ्नो भित्तामा टाँगेको चङ्गालाई एकटक निहालेर हेरेँ धेरै बेरसम्म मैले आफैसँग सोधेँ धागो बिनाको यो चङ्गा काटिएकै हो त भावनाको यही चरम आवेशमा मैले अरुजालाई कल गरेँ 
जवाफ आयो तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ झन्डै 50 पटक जति मैले अरुजासँग सम्पर्कको प्रयास गरे 50 पटक मोबाइलको स्विच अफ गरिएको सूचना आइरह्यो अन्त्यमा केही नलागेर मैले मेसेज लेखे वेयर आर यू हाउ आर यू मलाई आशा थियो कुनै न कुनै बेला त अरुजाले मोबाइल अन गर्नेछ मेसेज पढेपछि सधैं जस्तो प्रफुल्ल गरेर लेख्नेछ मेरो मोबाइलमा त चार्ज नै सकिन थालेको छ अलिकति डोनेसन पठाइदिन्छौ कि आशाको विपरीत कहिले पनि उसको मोबाइल खुलेन त्यो पिंक र ग्रीन रंगको चंगा साच्चै नै काट्यो र आकाशमा नै हरायो मन बडो खतरनाक हुन्छ आफूले सोचेका कुराहरू पूरा भएन भने जीवनभर त्यो बिजाइरहन्छ अरुजासँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेपछि मेरो पनि मन उच्चाटिन थाल्यो माफुलाई निकै कठोर मनको मानिस ठान्ने गर्दथे भावनाहरुले थिच्न र गिजल नसक्ने स्टिलले बनेको मानिस अरुजाले भने जस्तो पाषाण मुटु भएको मानिस म आफ्नै बारे सोच्न थालेको थिए कतै अरुजासँगको मेरो सम्बन्ध शास्त्रीय प्रेममा परिणत भएको त होइन जस्तो कि रोमियो जुलियट र सिरी फरहारका कथाहरुमा हुने गर्छ नायक वा नायिका दुई मध्ये कुनै एकको पलायनले पूरै कथालाई काल्पनिक बनाइदिन्छ कथाका पात्रहरुको जीवन नै काल्पनिक जस्तो लाग्न थाल्दछ प्रेमको शास्त्रीय परिभाषामा प्रेमी आफ्नी प्रेमिकाका लागि ताराहरू टिपेर ल्याउने वाचा गर्दछ मैले जीवनमा अरुजासँग मात्रै होइन कतिसँग पनि त्यस्तो वाचा कहिले गरेको थिएन तैपनि म यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएँ जहाँ मानिस आफ्नो बसमा आफै हुँदैन कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग पिउन बस्दा म भड्किन थालेको थिएँ रक्सीले अलिकति मत्याएपछि अरुजाको नाममा मोबाइलको बटन दबाउने गर्दथे उसको मोबाइलको स्विच अफ छ भने थाहा हुँदाहुँदै पनि कतै उसले आफ्नो नम्बर त फेरेकी छैन कतै उसले आफ्नो सिम कार्डलाई नङ्ले कोतरेर कामै नलाग्ने तुलाएकी त छैन कतै उसको बिहे त भइसकेको छैन एक दिन बिहान सारिकाले मलाई कल गरेर भने सर आई वान्ट टु सेयर समथिङ विथ यू सारिकाले कलले मलाई उत्साहित तुल्यायो केही न केही त थाहा होला उसलाई अरुजाका बारेमा मैले उसलाई तीन बजे बोलाएँ सारिका समयको कदर नगर्ने मानिसका रूपमा लगभग बदनाम नै थिए कतिपटक त ऊ मसँग समय लिएर पनि भेट्न आएकी थिइन कतिपटक समयभन्दा पहिले नै आइपुग्थी र कतिपटक समय घर्किसकेपछि उसले जवाफ दिए हुन्छ सर म तीन बजे आउँछु अफिसमै आऊँ कि कहाँ मैले उसलाई अफिसमा भेट्न चाहिँ किनभने अफिसमा कुरा गर्ने वातावरण नमिल्न पनि सक्थ्यो मैले भने तिमी मलाई मङ्गुलर क्याफेमा भेट मङ्गलुर क्याफेमा भेट हामी कफी पिउँदै कफ गरौँला तीन बजे नै आउ तिमी सक्दिनौ भने बरू अहिले नै भन चार बजेसम्म तिमीलाई जहाँ भन्छु त्यही भेट्न सक्छु सारिका हाँसेर भने सरले पनि बुझिसक्नु भएछ समयमा कतै पनि पुग्न नसक्ने बडो खराब बानी छ मेरो के हुन्छ हुन्छ म अलमल्ली हाल्छु घरबाट निस्केपछि भिड छिचोल्नु पर्यो बस कोर्नु पर्यो टाइम त लागिहाल्छ नि सर त्यसपछि उ आफै मस्तसित हाँसेकी थिए मैले भने त्यसो भए तिमी आफ्नै घरमा बस्छ म नै तिमीलाई लिन आउला हुन्न सारिका हर्षित भई दैट विल बी ग्रेट त्यसपछि उसले आफ्नो पूरा ठेगाना मलाई ठिपाए झन् त्यही दिन समय कट्न सकेन मलाई लाग्यो दिन अनावश्यक लम्बिएको छ सारिकालाई दिएको समय सबै हिसाबले उचित थियो तर समयको त्यो बिन्दुसम्म पुग्न नै अझै धेरै समय बाँकी थियो दिन बल्ल तल्ल कट्यो म ठीक समयमा सारिकाले बताएको ठेगानामा पुगेर उसलाई कल गरेँ उसको मोबाइलको स्विच अफ थियो मलाई चिटचिट पसिना आयो मन एक तमासको भयो धेरै बेरसम्म म निष्प्रिय भावले त्यही उभिरहे हैं ओहो सर त आइसक्नुभएछ सारिकाको स्वरले मलाई झस्कायो ऊ आफ्नो बच्चा बोकेर मेरो अगाडि ठिङ्ग उभिएकी थिए मैले उसलाई गाडीमा राखेर क्याफेतिर लागे क्याफे नपकुन्जेलसम्म सारिका र मेरो बीच कुनै संवाद भएन बोली फुट्ने बेलाको उसको बच्चा अस्पष्ट शब्दमा आफ्नो आमासँग केही भन्न खोज्दै थियो गाडीको पछिल्लो सिटमा बसेर ऊ आफ्नो बच्चासँग जिस्किँदै थिए म उसलाई हेरेर छक्क परिरहेको थिएँ सारिका जुन अवस्थामा थिए त्यो अवस्थामा यो बच्चा उसका लागि घाडो साबित हुनुपर्ने थियो तर कुनै पनि आमाका लागि आफ्नो बच्चा घाडो नहुने रहेछ
ट्राफिकको टेबलमा बसिसकेपछि सारीको आफ्नो कुरा सुनाउन थाली हो के भन्दै थिए म उसको एउटै शब्द पनि बुझिरहेको थिएन खाली उसको आवाज मात्रै सुनिरहेको थिए म बुझे पनि नबुझे पनि उसको कुरामा उ र हो भन्दै सही थपिरहेको थिए मेरो सम्पूर्ण ध्यान अरोजामा केन्द्रित थियो म सारीकाबाट उसका बारेमा थाहा पाउन चाहन्थे अरोजा कहाँ छे अरोजा के गर्दै छे अरोजाका बारेमा सारीकाले आफ्नो उत्सुक इच्छाहरु सफासफी बताउन पनि म तयार थिए उससँग म त्यो उत्साह देखाउन चाहन्न थिए यस्तो अवस्थामा धैर्य गरेर पर्खिनु बाहेक अरु केही गर्न सकिँदैन थियो सारीकाले आफ्नो कुरा सिद्ध्याउन्जेलसम्म मैले दुई कप कफी पिइसकेको थिए कुरा सकेपछि सारीकाले भने सरले कुरा बुझ्नु भएन कि के हो मैले त आफ्नो काम गरिसके अब तपाईले जज गर्नुपर्यो र त्यसलाई छपाउन सिफारिस गरिदिनुपर्यो मैले सरलाई मेल गरिसकेकी छु म झल्यास भए यत्रो बेरसम्म उसले के भनि मैले केही सुनेकै थिएन उसका शब्दहरू मेरो कानमा यतिकै बजिरहेका थिए बिना अर्थ अरुजा प्रतिको एकाग्रताले मलाई कति विस्मृत बनाइसकेको रहेछ मैले कुरा छल्न खोज्दै भने म गर्छु तिम्रो जजमेन्ट तिमी ढुक्क हो क्याफेबाट उठ्ने बेलामा मैले केही थाहै नपाए जस्तो गरी उसँग सोधेँ ती तिम्रो साथी कहाँ छिन् आजकल केरे तिनको नाम सारिकाले भने कुन साथी अरुजा हो हो उनै अचेल कहाँ छिन् तिनी खै सर अचेल ऊ कहाँ छ के गर्दैछ उसँग त मेरो सम्पर्क नै छैन मलाई उसको बारेमा केही पनि थाहा छैन केही महिना अगाडि भेटेकी थिएँ उसको बुबाको स्वर्ग बास भएछ गाउँबाट आएको भन्दै थिए बडो गम्भीर देखिन्थी मानिस भएर जन्मिएपछि कि क्रान्ति गर्न सक्नुपर्छ होइन भने नशाले लठेर सुत्नुपर्छ भन्थी बडो एकोरिएकी थिए मलाई त मेन्टल भइछ कि भनेर डर पनि लाग्यो साथीहरूले उसलाई ठमेलतिर देखेका थिए अरे एउटा कालेर एउटा मधेसीसँग घुम्दै थिए अरे बुबाको स्वर्गवासपछि आर्थिकी होली विचारा के गरोस् त्यसले पनि त्यो पनि मजस्तै हो त्यसको पनि सपोर्ट बेस्ट छैन मान्छे अलिकति सेन्टी छ म सारिकासँग सहमत थिएँ अरुजा सेन्टी थिए उसले अरुजाप्रतिको स्नेह पनि लुकाइन हो त ठिकै भने सारिकाले बढी नै भावुक थिए त्यो केटी ऊ भावुक भएका बेला निकै जोसिलो कुरा गर्थे मैले उसका त्यस्ता कुराहरूलाई सधैँ दुस्साहस भन्ने गरेको थिएँ सारिकाको कुरा सुनेर म अरुजाका बारे थप चिन्तित भएँ ऊ क्रान्तिकारी भई भने त ठिकै छ तर क्रान्तिको भ्रममा परेर आतङ्कारी बनी भने गाँजा खाएर लठिन थाली भने त त्यो केटीको गन्तव्यजोक नै हुनेछ सारिकाले अरुजालाई साथीहरूले कालेसँग देखेको भनेपछि म एकपटक झच्केँ पक्कै पनि ऊ सोलोमन हुनुपर्छ अरुजा सोलोमनलाई निकै विश्वास गर्थे उसले मसँग सोलोमनका बारेमा कुरा गरेकी थिए पोखरामा पोखरा पनि त ऊ सोलोमनसँगै पुगेकी थिए सोलोमन शान्ति आयोगमै थियो कि सर्व भइसक्यो मलाई थाहा छैन विदेश यात्राबाट फर्किएपछि दात्री समूहका सदस्यहरूसँग मेरो खासै उठबस भएको थिएन उनी त्यस्तो काम पनि आइपरेको थिएन कि उनीहरूले मसँग सम्पर्क गर्नुपरोस् कसरी सम्पर्क गर्ने सोलोमनसँग उसँग सम्पर्क नगरी अरुजाका बारेमा थाहा पाउने अर्को कुनै बाटो थिएन सामान्यभन्दा पनि पातलो चिन्हान थियो सोलोमनसँग मेरो ऊ नीति निर्माणको तहमा थिएन शान्ति आयोगमा अफिसर लेभलको एउटा क्लर्क मात्र थियो तल्लो तहका जब होल्डरहरूसँग मेरो काम पर्दै पर्दैन थियो सोलोमनसँग सम्पर्क गर्नु त्यति कठिन नभए पनि उसँगको मेरो सम्पर्क आफैमा एउटा घटना हुन सक्थ्यो सधैँ नीति निर्माणको तहमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूसँग मात्र हाँसखेल र ठट्टा गर्ने मजस्तो एउटा कथित प्रतिष्ठित व्यक्तिले एकैपल्ट पर्सनल विभागको अफिसरसँग सम्पर्क गर्नु समाचारको विषय पनि भन्न सक्थ्यो मनमा उहा पोहरू बोकेर मैले सारिकालाई नजिकैको बस स्टपमा छाडिदिएँ त्यसपछि अरुजासँग भेट हुन सक्ने आशाको एउटा झिनो डोरीमा अल्झेर ठमेलतिर लागे मनमा अलिकति आशा पलाएको थियो कति ठमेलका गल्लीहरूमा ऊ फेला परिहाल्छ कि ठमेलमा उसलाई मनपर्ने धेरै पसलहरू थिए ऊ अक्सर फेसनका कुरा गर्दा ठमेलबाट नै सुरु हुन्थे किताबका कुरा गर्दा पनि ऊ ठमेलमा पाइने सेकेन्ड ह्यान्ड बुक सपहरूको चर्चा गर्थे म उसलाई मनपर्ने सेकेन्ड ह्यान्ड बुक सप र एक दुईवटा बुटिक भित्र छिरेँ टोल सानो भएर पनि ठूलो भिडलाई धानिरहेको ठमेलको विशालताभित्र अरुजालाई खोज्नु सजिलो थिएन फेरि ऊ यहाँ होली भन्ने मैले कल्पनै मात्र थियो ऊ नेपालमा नै हुनुपर्छ भन्ने केही थिएन मैले सोलोमनसँग सम्पर्क गर्ने ठोट गरेँ र उसको कार्यालयमा फोन घुमाएँ फोन जोडिएपछि रिसेप्सनिस्टको मधुरो आवाज सुनियो मे आई हेल्प यू मैले भने क्यान आई स्पिक टू सोलोमन प्लिज उताबाट जवाफ आयो ओ सोलोमन ही हेज बिन ट्रान्सफर टू अफगानिस्तान आई एम सरी मे आई नो हु इज स्पिकिङ 
मैले फोन राखिदे मैले जोड्न खोजेको चंगाको धागो एक पटक फेरि छोडियो सुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन किशोर नेपालको उपन्यास सहरको कथाको आठौं श्रृंखला वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम सुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम सुति संवेग उजालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 और कुछ आता सौर को कथा को अंतिम सिंखला ले रहा हूँ मिसों तेजसगी मंगलवार को सिंखला में कृष्णा दराबासी को उपन्यास पांडुलिपि को बात सुनोंगे सर आज अकलागी प्राविधिक साथी उदय की मेरे सौकर्मियों ने शुरू राजबंदारी रमा अच्युत की मेरे विदा चांसों सुबह रात्रि